0: Alô, alô, meu querido ouvinte, começando mais um Alô Social Hacker Podcast, o podcast que eu ligo pra você, isso mesmo, e como faz para você receber uma ligação minha, é muito simples... Basta você entrar no meu Instagram, que é @elcio_coronato entrar ali nos destaques, arrasta para cima que você vai ver grupo de WhatsApp. Isso mesmo, você entra lá no grupo de WhatsApp que eu vou conversar com você. Eu estou neste grupo de WhatsApp, eu sou o administrador do grupo, eu converso com todos os participantes ali, explico os temas que serão debatidos, abordados aqui no Alô Social Hacker e eu escolho algumas pessoas para ligar. Então entre no grupo de WhatsApp, Está também na descrição deste podcast aqui, na sua plataforma preferida, o link do grupo de WhatsApp. Porém, hoje, exclusivamente hoje, eu não ligarei para ninguém por conta do querido, ou não tão querido assim, Coronavírus. E só tem um nome parecido comigo, que não tem nada a ver comigo, só o nome, né? É Aloncio Coronato, Coronavírus. Já houve várias piadinhas em relação a isso. Aliás, este tema do coronavírus, eu estou queimando a língua. Meu amigo Felipe Solari, podcaster também, aqui da Pod360, me mandou uma mensagem recentemente. Elcio, você vai fazer algum conteúdo sobre o coronavírus, já que você é o coronato? Não, brincadeira, não é porque eu sou coronato. Mas Você vai fazer algum conteúdo? Eu falei, não, eu não sou um oportunista barato. Porém, eu estou queimando a minha língua, Estou aqui fazendo um podcast sobre este assunto com uma abordagem um pouco diferente. E talvez por isso seja apedrejado, crucificado pelo público. Né? O pessoal é muito radical hoje em dia, todo mundo quer julgar todo mundo. Por isso, antes de você me atacar e dizer que eu sou um idiota, um ignorante, um estúpido... Eu quero fazer algumas ressalvas. Este podcast não tem a intenção de orientar ninguém, nem defender nada, ok? Não sou contra nada, a quarentena, nada disso. A única proposta deste podcast é uma reflexão sobre o que está acontecendo nos últimos tempos por conta do vírus, né? principalmente o comportamento das pessoas. Isso onde afeta a nossa interação social. Tá legal? Mesmo porque eu não sou médico, não sou gabaritado para orientar a população e os ouvintes em relação a uma doença, uma patologia, um vírus. Não é minha função, é apenas gerar uma reflexão. Portanto, se você é uma pessoa intelectualmente limitada, que não consegue entender uma reflexão imparcial, digamos assim, mesmo porque não tem onde se posicionar, né? ver sempre um lado A, um lado B, um lado certo, um lado errado, o lado bom, o lado ruim, né? como o maniqueísmo, nem ouça este podcast porque você vai se frustrar, você vai querer me taxar como ignorante, e não é nada disso. A questão aqui é muito simples, vamos analisar o comportamento das pessoas em relação a isso. E será que esta reação é uma reação totalmente racional ou é uma reação, muitas vezes, emocional, despertada por uma, um movimento de massa, né, de pânico e de medo? Né? Porque com o medo as pessoas passam a agir de forma irracional. É assim, o que você está falando? Este vírus é extremamente perigoso e contagioso? Sim, eu sei, não estou desdenhando o vírus, nem o comportamento das pessoas, não estou aqui para dizer que está errado a quarentena, mais uma vez, não estou dizendo para as pessoas saírem de casa, abraçar as pessoas, nada disso, estou convidando a uma reflexão. Muitas pessoas falaram a taxa de mortalidade, de letalidade do vírus é baixa, então não tem por que se preocupar. E aí as pessoas rebateram. Não, mas a questão não é a taxa de letalidade, de mortalidade. É porque os hospitais ficarão lotados e não haverá leito para todo mundo. Pois é, vamos ter um pensamento aqui, né? Coerente, linkando uma ideia na outra. Se os hospitais ficarem lotados, não haverá leito para todo mundo. Logo, as pessoas irão morrer. Portanto... A ideia é que menos pessoas morram. Sempre é essa a ideia. Que não superlo superlote os hospitais e as pessoas não morram. Não tem outro objetivo a não ser diminuir a tragédia da morte. Tá? Vai superlotar o hospital e as pessoas irão morrer porque não vai ter tratamento para todo mundo, Ninguém vai, não vai conseguir ser atendido todo mundo. Beleza, estamos acompanhando aqui um raciocínio bem simples. Porém, este pânico contraditoriamente... Faz as pessoas buscarem mais o hospital. A pessoa fica com medo de ser infectada. E aí o carinha vai lá no hospital, o hospital tá cheio de gente. Gente com corona, gente com gripe, gente com bactéria, gente com sei lá o quê. E o que acontece? O cara fica doente. E aí superlota mais o hospital por conta de falar pra pessoa não sair de casa. Então essa é a primeira parte do paradoxo, né? Até da hipocrisia dessa questão aí, desta paranoia que está sendo plantada na cabeça das pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe nada de errado com o que estão dizendo, porém, da forma que estão falando, está criando uma paranoia muito grande. Ao meu ver, é uma irresponsabilidade dos meios de comunicação abordar este assunto desta maneira. Estão fazendo um desserviço à população, criando uma paranoia e aumentando o problema, na minha opinião, em vez de ajudar a diminuir. Eu não sou médico, então, ok? É apenas uma análise comportamental. Visto o que os médicos dizem, os infectologistas dizem, o grupo de risco são os idosos e algumas complicações de saúde, como diabetes, hipertensão, por exemplo. Essas pessoas que deveriam, né, a gente ter mais atenção e ter atenção principalmente com a quarentena, ok? E não necessariamente toda a população criando esta paralisação de algumas partes da sociedade e etc. Mas vamos lá. É, o que você tá falando, tá falando. Eu não estou entendendo onde você quer chegar Eu não quero afirmar nem concluir nada Eu quero abrir reflexão Como eu disse aqui no começo A intenção é que as pessoas não morram Por mais que diga que é para não superlotar os hospitais Para que as pessoas não morram Então vamos repensar alguns números Para refletir e não afirmar nada ok? Até agora nós temos um pouco mais de 200 casos no Brasil, de corona, provavelmente esse número vai aumentar bastante. Se eu não me engano, tem um caso de morte, no máximo. Ou acho que teve um caso. Esse número também vai aumentar. Isso é um fato. Porém, vamos analisar os números, alguns números, ok? O que acontece no Brasil. 3 mil pessoas morrem por ano em acidentes domésticos. O que isso quer dizer? Pessoas que caem, batem a cabeça em casa. 35 mil pessoas morrem por ano atropeladas nas ruas do Brasil. Eu só quero fazer vocês entenderem a reflexão, tá? Não estou afirmando nada, é para refletir. 1 milhão e 300 mil pessoas morrem no mundo por ano vítimas de acidente de carro. 150 mil pessoas morrem por ano vítimas do cigarro. Mais de 700 pessoas morreram no ano passado vítimas de dengue. E o que está acontecendo agora... Este vírus, o que está é acontecendo? Todas essas razões aí que eu coloquei, cada uma tem um motivo diferente para as pessoas não criarem pânico. Por exemplo, o cigarro. 150 mil pessoas morrem por ano vítimas do cigarro. Porém, o cara acende o primeiro cigarro da vida dele hoje, ele vai morrer daqui 40, 50 anos. Então, não cria essa paranoia tão grande. O acidente de carro ah, acontece com o outro, acontece com o outro, acontece comigo. A dengue, o cara vê o mosquito, ele consegue, na cabeça dele, fugir do mosquito. A gente tá falando de uma coisa que está no ar. E você não consegue ver Então a gente tem medo do que a gente não consegue controlar Principalmente a classe mais favorecida Que vive protegida nos seus condomínios Nos seus carros blindados e etc Essas pessoas são as pessoas que estão com mais medo Porque elas não estão sujeitas nunca a perigo O trabalhador que trabalha em área de risco Tem uma profissão mais arriscada Que passa em regiões mais perigosas, esse cara corre o risco todo dia. Por isso que esse cara não está com tanto medo do coronavírus. Porque esse cara sabe que ele está correndo o risco todo dia. Seja o risco de ser atropelado, de violência, de ser assassinado, assaltado e etc e tal. Então, é um medo que está sendo causado principalmente em quem está protegido. Ninguém corre risco. Não ah, Elcio, cala a boca, você é um ignorante. Eu não estou falando para você sair de casa, nem quebrar a quarentena, nada disso. Eu estou falando para você fazer uma reflexão, tá legal? Eu não estou estimulando nenhum comportamento aqui. Estou apenas pedindo para vocês refletirem. Se você faz parte daquelas pessoas que estão na caverna de Platão e só conseguem ver o que a manada está vendo, que segue a multidão, e se comporta como a massa, eu não tenho muito o que fazer. Por isso que eu disse até no começo deste podcast, fiz algumas ressalvas para vocês entenderem e saberem que é um conteúdo um pouco mais difícil de ser digerido. Continuando aqui alguns dados. Por exemplo, muita gente falando ah, vocês têm que fazer quarentena, não tem que sair de casa, respeite o próximo, vocês são egoístas. Um monte de gente apontando o dedo na cara das pessoas que estão saindo de casa como se fossem os grandes vilões da sociedade que não pensam no próximo, sem hipocrisia a gente vai se preocupar no primeiro lugar com quem? Com as pessoas que nós amamos, com, no com a nossa família e neste caso principalmente com os nossos pais, nossos avós, pessoas mais velhas que são o grupo de risco, né? não tem como você dizer que não é, e obviamente que eu tenho avós, né? duas avós, meus pais e eu estou preocupado com eles, sim, estou tomando as medidas para prevenir esta situação. É, e, obviamente, toda a sociedade. Mas, em primeiro lugar, a gente pensa nas pessoas mais próximas da gente. Não adianta falar que é diferente, porque não é. Agora, tem muita patricinha, playboy, na internet, falando o seguinte. Você que tem é, algum funcionário informal, como, por exemplo, uma diarista... Fale para ela não ir na sua residência e continue pagando e etc e tal, 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 tal. Eu acho muito louvável esta, este conselho, porém isso não é uma realidade. Você acha que a maioria das pessoas vai continuar pagando os trabalhadores informais? Pode ser que é uma parcela sim, mas a maioria não vai receber. Não adianta ficar nesse mundo encantado, achando que vai ficar o mundo inteiro em quarentena E esse pessoal vai conseguir continuar pagando as contas que não vai E o diarista é uma coisa, agora vamos falar de um outro trabalhador informal O motorista de aplicativo, o taxista, quem vai pagar esse cara se ele parar de trabalhar? Quem vai pagar? Não tem quem pague Esse cara vai ficar sem ganhar dinheiro, esse cara tem que pagar as contas dele A maior parte do povo tem que trabalhar Não adianta você achar que você vai conseguir fazer todo mundo não sair de casa, que isso, este sim, é um pensamento egoísta que não entende que existem necessidades nas pessoas, ok? E a gente tá, tem que usar esse problema que a sociedade está vivendo para refletir que não é tão simples assim. E quem está fazendo esse discurso são pessoas privilegiadas, pessoas que não têm esse privilégio, não tem como parar de trabalhar. Não adianta você falar para o cara continuar pagando a diarista, que pode ser que uma parte pague, mas vai ter uma parte que não paga, e esse cara vai sofrer. Vocês têm que entender isso, que não é tão simples assim, não é, ah, faça, não é simples essa situação, ok? Mais uma coisa, viver em sociedade não é simples, não é simples viver em sociedade problemas acontece com, acontecem quando você vive em sociedade, ok? Você tem é, violência, você tem roubo, você tem acidente de carro, e você tem vírus, sim, e você não pode criar pânico, e aí está acontecendo um pânico seletivo, porque existem inúmeros problemas sociais Dentre eles, o contágio de vírus, de bactérias e etc. Como eu disse agora há pouco, acidente de carro. Né? Acidente de carro acontece o tempo inteiro, há anos. E nem por isso as pessoas param de andar de carro. As pessoas param de andar a pé porque são atropeladas. Existem problemas na sociedade, tá? Mais uma vez, eu vou repetir isso aqui dez vezes nesse podcast para não ser julgado de uma forma errada. Não sou contra a quarentena, não sou contra nada disso. Devem sim, nós devemos sim, tomar todos os cuidados. Eu estou apenas convidando vocês a uma reflexão para vocês entenderem que isso não é tão simples assim e que existem outros problemas sociais que envolvem é, acidentes e, e fatalidades e mortes morte das pessoas que poderiam sim ser evitados se as pessoas não saíssem de casa se ninguém mais saísse de casa não tinha mais dentro de carro e um milhão e trezentos mil pessoas morreriam a menos no mundo se ninguém andasse de carro mas não dá as pessoas tem que andar de carro a gente construiu uma sociedade que as pessoas precisam se locomover então eu quero fazer esse alerta principalmente para você que está na paranoia deste vírus que não para de ver as notícias nos jornais na internet Todo mundo compartilhando nas redes sociais. Infelizmente, a maioria das pessoas se apega mais às informações negativas do que às positivas. Aí até uma análise um pouco mais profunda. Por que as pessoas se apegam mais a essas notícias, né? É porque as pessoas estão... Num pensamento numa frequência, numa energia... Aí seria um papo que pode soar um pouco mais místico, mas não é. Mas isso tem a ver... É o enquadramento do olhar. Quantas coisas estão acontecendo no mundo além do coronavírus? Só que as pessoas estão focadas na atenção nisso. Quantas pessoas estão morrendo por outros motivos? Quantas pessoas têm sua saúde prejudicada por outros motivos? Mas está todo mundo olhando isso. Agora, no próprio coronavírus... Quantas pessoas foram contaminadas... E já se curaram. Muitas. Quantas pessoas foram contaminadas e não morreram? Muitas. O que eu quero dizer é o seguinte. Não foque o seu olhar só na parte negativa da história. Que você vai entrar numa paranoia, pode ficar estressado, entrar no próprio pânico e pode ser um outro problema de saúde aí, tá? Então fique atento a isso, se apegue às, às informações verdadeiras e não entre nesta paranoia que é o que está acontecendo com boa parte das pessoas até o momento a gente tem um pouco mais de 200 casos no Brasil num país de 200 milhões de pessoas e se eu não me engano um caso de morte eu vi uma pesquisa de Londres que uma pessoa infectada transmite para no máximo três pessoas. Não é que o cara pegou o vírus, ele vai sair contagiando todo mundo. Não é assim que funciona. Pelo menos o que eu li, tá? Não sou médico aqui, tá? Então tenham calma, evitem contato com as pessoas, evitem tudo que os médicos falam aí, para colocar a mão na boca, colocar a mão nos olhos, evitem. Porém, não entrem em Pânico, e se você é de um meio de comunicação importante, como um grande portal, emissora de televisão, rádio, tome cuidado com o que você diz, não crie pânico na população, não faça isso com as pessoas, isso tem um, um, uma consequência negativa imensa a gente já está vivendo um momento que as pessoas estão se isolando socialmente graças às redes sociais. As pessoas estão cada vez mais intolerantes com as pessoas e querem cada vez se misturar menos por razões ideológicas de opinião. Agora, colocando um vírus aí junto e criando este medo das pessoas... A gente vai estar criando uma sociedade cada vez mais isolada. Não estou falando para vocês, isso. Eu vou repetir isso 30 vezes. Porque as pessoas gostam de julgar. Só que assim, tenham cuidado como passar essa informação. Vários países europeus tal, são mais frios. Não cumprimentam as pessoas. Não tem essa forma que o Brasil tem. A gente não pode perder isso. Se tornar um país frio. Né? Dessa forma de interagir. Não vamos criar essa paranoia. Vamos ser precavidos, mas não ficarmos paranoicos. Que o, o vírus, entre aspas, da paranoia é tão perigoso ou mais que o próprio vírus do corona, se você parar para pensar. Você criar uma sociedade com medo é horrível. Aliás, o medo é uma das formas que você pode controlar uma sociedade mais fácil é que gerar medo nas pessoas. Então, vamos olhar essa situação com responsabilidade e com cautela. Sem criar pânico, sem medidas apocalípticas. Eu fui no mercado esses dias e as pessoas de máscara. Parece que estão num filme hollywoodiano do apocalipse e não é isso. É um vírus. Sim, contagioso. Sim, temos que tomar atitudes para nos prevenirmos do contágio principalmente com as pessoas mais velhas, os idosos, mas não é para ficar maluco, não é para criar essa paranoia, esse medo total do contato social. Você pode ter o um contato social ali, mas não precisa ficar abraçando, beijando, etc e tal, e também saber que isso vai passar. Outra coisa importante, as pessoas adoram misturar qualquer tipo de opinião, pode ser opinião sobre... Big Brother pode ser opinião sobre o vírus com política. Quem tá do lado X é de esquerda, quem do lado Y é de direita, quem fala uma coisa, apoia o presidente, não tem nada a ver. Uma coisa, Não misturem as coisas, porque o pessoal adora misturar política com qualquer assunto, do vírus ao Big Brother, né? Então, gente, para não continuar aqui e ficar redundante, o que eu estou falando é, em nenhum momento eu estou fazendo discurso contra a quarentena ou menosprezando o coronavírus e etc e tal. Só estou convidando vocês a uma reflexão, não ficarem paranoicos e entenderem também como o contato social, a relação humana é tão importante a um ponto deste momento que as pessoas estão sendo convidadas a ficarem em casa e não interagirem socialmente, isso causa todo esse problema. Ou seja, a nossa sociedade... Envolve sim a relação humana pessoal, né? Quando a gente tem que evitar ou diminuir, isso causa um grande transtorno na sociedade. Por isso que a inteligência social é tão importante e fundamental nas nossas vidas. Quando a gente tem que isolar as pessoas, a gente primeiro que a gente nem consegue, né? A gente tenta diminuir, mas isolar total é muito difícil. Você pode até por um curto espaço de tempo, mas em algum momento você vai ter que comprar comida, alguém vai ter que te entregar a pizza, em algum momento isso você vai interagir com as pessoas, diretamente ou indiretamente, né? em algum momento diretamente, porque você tem que passar, nem que seja um objeto, a comida, etc e tal, para as pessoas. E também te dizer que a gente está criando uma paranoia seletiva por alguns motivos, principalmente porque é um vírus que passa de forma invisível, entre aspas, né? pelo ar, não é alguma coisa visível, como um mosquito que você vê ou um acidente que você vê na sua frente, ou se não alguém vai te assaltar, você consegue se esconder dentro do seu carro blindado e etc e tal. Quando o perigo é invisível, isso assusta mais. então tem Ou se não, é uma coisa que acontece de uma forma mais rápida, não é o cigarro que o cara fuma hoje só vai ter problema daqui 40 anos. O vírus, se você é contagiado agora, você vai manifestar ele em 10 dias, 20 dias por aí, né? Se eu não me engano. Então, isso causa medo nas pessoas, né? Porque eles não têm controle, tudo invisível e é rápido. É isso, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com este episódio de Alô Social Hacker. Não estou defendendo nada, estou apenas convidando-os a refletir sobre esta questão, principalmente sobre o medo a paranoia, e o isolamento social e suas consequências individuais e na sociedade, quer participar do próximo Alô Social Hacker entra agora no meu grupo de WhatsApp, pelo meu Instagram ali nos destaques, ou nesta própria descrição deste podcast, está o link do grupo se você ainda não está me seguindo aqui na sua plataforma preferida. Sim, siga aqui o meu perfil, Alô Social Hacker, para você não perder nenhum podcast. Te ouço no futuro. Hacker.